0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Hurra, es heißt wieder Prost und Rinje ballert Der Mad Blood Beer-Podcast ist wieder hier und geht in Runde 12. Jawohl. Ja, und die Intelligenz, die Kreativität, <lacht> die Schönheit und der Reichtum der Emil-Bulls sind wieder vereint und in Fleisch gewordener Grazie für euch am Start. Hier sind der Christoph Karl-Eugen von Freidorf.
1: Und der Stefan Willibald Ernst Karl. Ich würde sagen, das dynamische Duo, die Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, die dreisten zwei sind am Start.
0: Sehr gut. Ähm, Stefan Ernst Willibald Karl, aka Moik Maschinengang, Maschinengang. Moik Stuhlgang. <lacht> Fortgang. Ja, Moik Maschinen Stuhlgang Murphy. Ähm, ja, wie geht's dir an diesem regnerischen Abend hier in München?
1: Ja, äh, du sagst es regnerisch, es äh, nervt tierisch, ähm, dass dieser Sommer, den wir in der letzten Radiosendung so laut stark angekündigt haben, einfach ein Auf und Ab äh, der Extreme ist. Entweder heiß oder äh, es regnet und es regnet eigentlich die ganze Zeit gefühlt. Aber sonst geht es mir eigentlich gut, wunderbar.
0: Du bist da jetzt richtig krasser... Instagramer geworden, beziehungsweise haben wir im letzten Podcast ja auch gesagt, wir pimpen so dein Instagram und du wirst dich da in Zukunft so ein bisschen kümmern. Ähm, ich habe das am Anfang beobachtet, ich habe es dann wieder ein bisschen schleifen lassen, meine Erziehungsmaßnahmen, muss ich sagen, aber am Anfang ist mir aufgefallen, du hast fleißigst gepostet. Es gab tatsächlich Posts von dir und vor allem auch Stories.
1: Ja, du, ähm, ich äh, versuche es, aber äh, da muss ich dann... Äh, wieder feststellen, dass mein Leben teilweise dann doch so langweilig ist, dass ich nicht wirklich was finde und ich suche schon die ganze Zeit im Archiv, was ich wieder posten könnte. Ähm, Habe mir jetzt vorgenommen, wieder mehr rauszugehen und mehr zu erleben, damit ich auch meine treuen der treuesten Follower mit dem heißen Scheiß versorgen kann. Das hast du, das hast äh, du dir
0: vorgenommen, wieder mehr rauszugehen, dich einfach wieder, äh, wieder im, im öffentlichen Leben auch zu zeigen, ähm, der Stadt deine ja, ja. Geilheit nicht vorzuenthalten und so weiter.
1: Ja, ich kann ja nicht die ganze Zeit irgendwelche Tennisfotos oder Videos posten, das wird ja auf Dauer langweilig.
0: Es gibt Leute, die posten auch den ganzen Tag Essen oder ja oder was weiß ich oder immer nur das gleiche Selfie. Das geht alles. Hauptsache du äh, lieferst Content. Das, ja, okay, ist das, dann das ist gibt's, das A und O. Gibt's
1: wieder, gibt's wieder natürlich im äh, etc. Baller einfach raus. Et cetera. Baller
0: <lacht> raus, bis die Schwarte kracht und dann läuft mhm. das auch. Ähm, aber apropos rausgehen und Instagrammen und so weiter, ähm, ich, ich weiß nicht, es ist ein heikles Thema jetzt vielleicht, aber ich spreche mit einem frischgebackenen Single. Was ist da passiert?
1: Ja, leider, leider wieder Single. Ähm ja, das wird jetzt äh, zu privat werden. Du musst gar nicht um privat werden. Ich wollte,
0: ich, ich habe das natürlich jetzt so eingefädelt, damit dein Instagram und so weiter ähm, noch mehr explodiert und so weiter. Also Ach so, unser okay. Moik-Maschinengang ja, ja. Moik Murphy ist wieder auf dem Markt. Er ist wieder zu haben und das ist wahrscheinlich vielleicht auch ein Grund, warum man sich jetzt wieder mehr in den Social Medias blicken lässt.
1: Naja, du du hast ja mir quasi den Tipp gegeben, das zu tun und ich folge deinem weisen Rat. <lacht> ich vertraue dir da und ich denke auch, dass du aus Erfahrung sprichst. Ja, Deswegen also ich als, als,
0: als äh, Super-Influencer und Instagrammer ähm, habe da natürlich ähm, mega Erfahrung. Not. Ähm, ne, ich wollte mhm. einfach nur mal schauen, ob man ähm, so irgendwie auch ähm, Follower generieren kann, indem man dazu aufruft. Und das hat in deinem Fall ja, ja so ein bisschen geklappt, in meinem Fall auch ein bisschen, aber äh, das reicht noch lange nicht. Also ähm, dieser Aufruf gilt immer noch, folgt uns, folgt Moik Maschinengang Murphy und meiner Wenigkeit auf Instagram. So, folgen, ja. folgen, was das Zeug hält. Ähm, genau, und äh, wir waren gerade beim Thema, ähm, Moik Maschinengang Murphy ist wieder zu haben. Wie wie schaut schaut's aus, hast du jetzt wieder so, du bist ja gern so ein bisschen so da, der einsame Wolf so Der dann in, in, seiner, in seiner Küche sitzt, ähm, mit einer Flasche Wein, äh, depressive Musik hört und einfach vor sich hin siniert. Das weiß ich, dass du ja, das, das sehr so. gerne machst. Ähm, ja, das stimmt. Dich da auch dann ein bisschen in diesem Leid äh, des einsamen Wolfs ähm, sonst und ähm, <lacht> was, was hat er vor? so ähm, Ich meine, es ist ja so, wir haben ja schon gesagt, wir wollen deine, deine, deine Pornokarriere auch ein bisschen ankurbeln. Da ist es jetzt nicht unbedingt schlecht, Single zu sein. Mm -mm. Ähm,
1: ja, eigentlich habe ich. Eigentlich ist das das Resultat des letzten Podcasts, <lacht> dass dass das ich Pornodarsteller werden will und ähm, das geht halt mit einer Beziehung nicht einher. Ähm, also hast nee, du, ähm, dann hast
0: du Prioritäten gesetzt oder wie?
1: Dann habe ich Prioritäten gesetzt. Ich habe gesagt, in diesen harten Zeiten muss man einfach schauen, wo man Geld verdient. Wenn man es mit der Musik nicht mehr machen kann, dann muss man andere Wege gehen. Und das musst du jetzt verstehen oder nicht? Okay. Wenn nicht, dann
0: geh. Da muss ich jetzt aber fragen. Gab es da so viele Angebote für Drehs und so weiter oder irgendwelche unbefriedigten Hausfrauen, die sich gemeldet haben, ähm, dass du einfach gesagt hast, hey, du gehst jetzt diesen Weg, da kann nicht schief
1: gehen. Du, es könnte mehr sein. Könnte mehr sein, aber es sind es Also ich bin, bin noch lang nicht ausgelastet. Okay,
0: sehr gut. Ähm, ja, ja, ja. Wie ist es? Ähm, bist du so ein, so ein bist du ein Tinderfuchs eigentlich oder eher nicht? nee eher nicht eher nicht okay. Okay. Nee. nee weil sonst hätte ich
1: ich ich habe das mal vor ein paar Jahren gemacht das äh, belastet mich zu
0: sehr <lacht> ich habe da keine Erfahrung deshalb wollte ich fragen jetzt falls du auf Tinder wärst hätten wir eine Rubrik aufmachen können ähm,
1: Tindern in Corona Zeiten ich habe, ich hab, glaube ich, noch ein Profil, aber das ist von, wie gesagt, von ein paar Jahren. Ähm, aber aktiv bin ich da eigentlich nicht. Okay. Also wie gesagt, es belastet mich dieser Druck dann immer, wenn man so ein Match hat, dann zu schreiben und so. Und, oh, das äh, mache ich nicht mehr. Ja, aber jetzt, aber genug zu mir. Was hast du so getrieben?
0: Boah, was habe ich getrieben? Ich habe eigentlich gar nicht viel getrieben. Ich habe anfangs ähm, dein Instagram-Verhalten beobachtet, dann wurde mir das irgendwann ein bisschen zu langweilig. Dann... <lacht> Hab ich tatsächlich ähm, wieder angefangen, ja, ein bisschen zu arbeiten, wieder ein bisschen Musik zu machen und so weiter, weil so die die Phase der... Ähm, der kreativen Pause und so weiter, die, der, die ist bei mir erschöpft und ähm, ich habe jetzt wieder Bock anzugreifen und mache hier und da
1: so ein bisschen was. Du bist ja fleißig, ich meine ich, ich wurde vom Arbeiten abgehalten, du hast mir so ein abartig geiles Computerspiel geliehen ich drehe durch, ich drehe durch ich bin froh, dass es regnet ab und zu, ohne Scheiß. Ja,
0: der kleine Moek spielt gerade Red Dead Redemption 2 ähm, mhm. äh, deshalb hat er eh gerade überhaupt keine Zeit für Frauen, denke ich mal.
1: Ja und eigentlich auch nicht für den Podcast, ich muss sofort wieder an ja, Wo bist du denn gerade? Ja, daheim, im Wohnzimmer.
0: Ja, bei, in Wie dem immer. Spiel.
1: Ach so, äh, ich äh, bin gerade an Tuberkulose erkrankt.
0: Oh, da bist du aber, aber schon relativ weit, für die kurze Zeit, in der du das Spiel jetzt hast.
1: Ich sage ja, Samstag war scheiß Wetter, da habe ich viel gespielt. Alter, du bist und, ja krass.
0: ja gut, aber du warst schon, wenn du mal gezockt hast, dann hast du schon immer krass reingezockt.
1: Ja, da kann ich nicht aufhören. Ich will immer um zwölf ins Bett gehen und es wird immer halb vier. Es ist, ist echt... Äh, schrecklich, <lacht> aber, es ist echt, es ist, aber es ist echt ein geiles Spiel, also es ist unfassbar. Ja,
0: hat mir auch mega getaugt, fand ich super. War auch, glaube ich, das mehr oder weniger erste Spiel, das ich in der Corona-Phase, glaube ich, durchgezockt habe. Ich habe es letztes Jahr mal angefangen, als es rauskam, aber dann irgendwie hatte ich keine Zeit mehr und habe es jetzt auch durchgezockt und fand es wirklich wirklich super. Richtig geil. Richtig dann geil. Hast du ja Dann hast du ja noch ein bisschen zu tun. Ähm, was habe ich ansonsten gemacht? Ich war am Wochenende, Freitag und Sonntag, war ich... Mal wieder auf ähm, sogenannten Abstandskonzerten. Und zwar haben ähm, Lonely Spring und Ten Side im Backstage gespielt. Und dank der hohen Nachfrage ähm, wurde, ja die dürfen ja nur 100 Leute da reinlassen, ähm, gab es dann am Sonntag nochmal eine Zusatzshow, die habe ich mir auch nochmal reingezogen. Und das war sehr geil, Hat weil die das... auch ausverkauft? Ich glaube nicht ganz, aber so fast. <lacht> also ich denke insgesamt an beiden Abenden waren dann so vielleicht... 160, 170 Leute ein dann da, Schnitt. manche auch zweimal so wie ich und ne, es war sehr schön, weil es sind ja beides, also sowohl Lonely Spring als auch Ten-Side-Bands, ähm, bei denen ich ja Produzent spielen durfte und das ist immer wieder schön, dann zu hören und zu sehen, was die Jungs da so auf die Bretter legen und ähm, ja, da hört man dann auch die Sachen, die man selber vielleicht auch kreiert hat und so. Es ist sehr, sehr, sehr schön. War schön und haben sie beide geil gemacht. War auch ähm, im Backstage-Werk und ähm, natürlich bei 100 Leuten ist das ja nicht annähernd voll, aber ähm, man muss da dem Honey dem Soundmann, ein unfassbares Kompliment machen und ich will nie wieder von einem Mischer hören, dass es nicht geht, eine leere Halle gut zu beschallen. Denn das hat er wirklich ähm, bravourös gelöst und ähm, wow, also echt fett.
1: War richtig ja, vielleicht fett. Ich, vielleicht ist er das einfach auch gewohnt, wenn er bei Tenzeit <lacht> halt mitfährt. <lacht>
0: das ja. Viel fies, das, gell? Da, ja fies. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, nee. was ich da jetzt sagen kann. Aber, ich mein, aber
1: ich meine, der Honey, der Honey mischt ja uns auch. Also wir wissen ja, was der Typ kann. Also ja, definitiv, ist ja unser ja. Sub für ein Achim. Hat er wirklich gut ja. gemacht
0: und ähm, das hat Spaß gemacht und äh, aber es war natürlich so, ich ich saß dann auch irgendwann, also nach ein paar Songs auch da und habe wirklich auch so ein bisschen so, so, so ein Depri gekriegt, weil das kann natürlich alles mit einem ähm, richtigen Konzert in ja, im vollen Besteck kann das natürlich irgendwie überhaupt nicht mithalten und ich habe mir da echt natürlich. gedacht so, also auf Dauer ein Ersatz ist das auf keinen Fall und ähm, ja, es hat mich dann wirklich während der, während der Show auch echt beschäftigt und so ein bisschen runtergezogen, weil ich mir gedacht habe, ey scheiße, wie lange dauert dieser Kack noch und ich will endlich <lacht> wieder auf die Bühne, ich will endlich wieder Spaß haben, ich will mit den Leuten feiern und ich will vor allem auch endlich wieder
1: arbeiten dürfen, fucking hell. Ja, deswegen war ich nicht da, weil mir würde das Herz bluten.
0: Ja, dir würde das Herz bluten und ich, ich glaube auch, du bist da auch so ein bisschen so, du, du boykottierst es dann. Du, du willst einfach dem ich Ganzen wollte. dann auch gar keine gar keine Chance geben, weil du einfach von vornherein sagst, was ich auch völlig verstehen kann und was ich eigentlich auch vernünftig finde, auf so einen Scheiß lässt man sich gar nicht erst ein, weil sonst gewöhnen sich die Leute noch dran. So, so ist es. Ansonsten ähm, ist bei mir nicht unbedingt so wirklich viel passiert. Gibt es auch nicht so wirklich was Spannendes aus meinem Privatleben zu erzählen. Äh, aber vielleicht umso spannenderes, wenn wir uns wieder zurück in den auf den Emi Bulls Zeitstrahl begeben. Genau, wo sind wir Machen stehen geblieben? wir weiter, oder? Na. Wir sind stehen geblieben. Ja. Ähm, ich bin, aus glaube ich, aus Stockholm nach Hause geflogen, vom Mix zur Porzellanplatte Und dann, äh, das war ja noch 2002, genau, Ende 2002. Genau. Und dann ist eigentlich bis Anfang 2003, bis auf Weihnachten und Silvester nicht wirklich was passiert. Dann ging es aber... Am Jahresanfang so ziemlich fix weiter ähm, mit dem ganzen Drumherum, also die Platte war jetzt halt gemixt, aber so eine Platte braucht natürlich auch ein Cover, man braucht neue Bandfotos und so weiter und ähm, haben wir ja schon mal, glaube ich, ähm, angesprochen, wir sind so eine Band, so, so Videoshootings, Fotoshootings und so weiter machen uns eigentlich überhaupt keinen Spaß. Und da haben wir Füchse, beziehungsweise unser Fotograf damals, der Gerald von Voris, dem haben wir das gesagt, so dass uns das eigentlich überhaupt keinen Spaß macht. Und er hat irgendwie gemeint, ja, er hat eigentlich auch irgendwie nie Bock, irgendwie mit, mit Künstlern zu arbeiten und für, so die vor der Linse zu haben. Ähm, lasst doch einfach Pappfiguren von euch herstellen. Ihr kommt einmal zu mir ins Studio, ich fotografiere euch ab, ihr sucht euch dann eine Pose aus und aus der ja, bauen wir dann eine lebensgroße Pappfigur und ähm, dann haben wir mit den Fotoshootings nichts mehr zu tun und er kann diese Figuren einfach nehmen und überall hinstellen, wo er will. Geile Idee, also es war wirklich super. <lacht> Genial. und na, Das hat natürlich aber auch zu dem wir wollten, das war jetzt nicht nur, weil wir faul waren und da keinen Bock drauf haben, sondern wir wollten einfach was Besonderes machen, wollten da ein, ein spezielles künstlerisches Konzept auch präsentieren, was ja so andere Bands aus unserem Genre oder zu der Zeit eben nicht gemacht haben. und Uns war das wichtig, dass das dass das Artwork wirklich irgendwie ähm, stylisch, künstlerisch ähm, relativ einfach und edel ist und ähm, ja, jeder, der das kennt, ähm, sieht das auch, dass das auch sehr, sehr gut gelungen ist und eben aus vielen Artworks aus dieser Zeit und aus diesem Genre eben auch wirklich hinaussticht, einfach was Besonderes ist und das muss sehr lustig gewesen sein, weil der Geralt unser Fotograf, der ist dann einfach mit diesen, ähm, wir waren ja damals noch sechs, sechs Pappfiguren über den Brenner nach Italien gefahren und hat überall da angehalten, wo er dachte, ah, da schaut schön aus. Da stelle ich die jetzt mal hin, die Pappkameraden, und ähm, mache irgendwas draus. Und es muss sauwitzig so gewesen sein, weil ähm, bei so Pappfiguren ist natürlich der Wind auch ein Riesenfeind. Und äh, er war, glaube ich, ganz alleine mit uns sechs Figuren da unterwegs. Und ähm, war überall halt ein, ein Publikumsmagnet. Jeder hat ihn beobachtet, wie der Wind dann wieder irgendeine Figur in irgendeinem Pool geweht hat und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, er hat sich das ein bisschen... Entspannter vorgestellt. Also ich glaube, die Idee, das, sowas hat er auch dann nie wieder gemacht. <lacht> aber, aber unsere Pappkameraden, die stehen immer noch bei uns im, im Proberaum und haben damals für uns wirklich super, super Dienste geleistet.
1: Ich glaube auch, dass, äh, dass, dass das das äh, die Platte und halt das Artwork und so sogar in so ein Kunstbuch geschafft hat, wenn ich mich erinnere. Genau, ich glaube, das
0: hat irgendwo äh, sogar echt einen Designpreis bekommen. Also völlig zu Recht auch. Also ich finde es auch echt nach wie vor richtig geil und äh, eben was anderes. Und das war genau das Ziel.
1: Also, das ich muss auch sagen, das war für mich so das angenehmste Fotoshooting, was wir je hatten. Ja, natürlich. Weil ich eben nicht da weil ich eben nicht dabei war. Wir kommen aber noch ein paar Geschichten zu solchen äh, Sachen, die für mich sehr angenehm waren. Videodrehs zum Beispiel, wo ich nicht dabei war. Herrlich.
0: Ja, aber das kam erst später. Beim nächsten Videodreh ähm, musstest du aber noch dabei sein. Der kam nämlich kurz auf dieses ähm, Fotoshooting. Der erste Videodreh genau. zum Porcelain-Album, zu dem Song This Day. Den haben wir als erste Single ausgewählt. Warum? Ich weiß es eigentlich gar nicht mehr.
1: Ich glaube, da war die Plattenfirma involviert. Auch, gell? TF. Massiv.
0: Die, die haben glaub, da, die haben da, glaube ich, Radiopotenzial drin gesehen. Und äh, sowas, haben ja. uns dann, glaube ich, auch mit überzeugt. Hey, geil. Wenn ihr den rausbringt, dann klingelt es in der Kasse.
1: Ja, hat es aber nicht.
0: Nö, hat es dann nicht so <lacht> wirklich. Also eigentlich im Gegenteil. Es war wahrscheinlich so, den Song als erstes Video auszukoppeln, äh, wahrscheinlich auch tatsächlich ein Fehler. Da hätte man, denke ich, mit was, mit was härterem realeren rangehen sollen und man hätte vor allem den Sänger nicht in einen weißen Smoking stecken dürfen. Das war auch, ich glaube, das hat ganz viele Fans irgendwie völlig verwirrt, was wir da auf einmal, hatte die auch so komische Anzüge an wir oder hatten war nur schwarze. Ich das? Ihr hattet schwarze? Nee, wir, okay. hatten,
1: wir hatten schwarze. Das
0: weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß noch, wir haben das Video ähm, im St. Pauli Hamburg. Theater in Hamburg gedreht, genau. das ist da direkt neben der Davidswache. Das Treatment dafür hat damals der Flo, der Schlagzeuger von den Sportfreunden, geschrieben. Der hat aber äh, sich nicht um das Outfit, <lacht> damit hat er nichts zu tun. Also ich fand das Treatment eigentlich wirklich ganz nett, das hätte auch irgendwie cool werden können, aber ja, so Outfit und so, das war jetzt so ein bisschen, bisschen am Ende, ja, sollte es cool sein, wurde dann aber uncool und hat dann irgendwie auch wieder so, ja, bewiesen, dass wir, ja, für Videos auch immer noch nicht so ein gutes Händchen hatten. Beziehungsweise wie wir in diesen Videos auch rüberkommen und so weiter. Wie gesagt, war irgendwie ein nettes Treatment, aber ähm, so die Umsetzung und so war so ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht auch ein bisschen zu bieder und deutsch. So.
1: Mhm. Und, und, und so, so sehr auf witzig.
0: Genau. Zu witzig. Genau, da, so, da kamen dann irgendwelche Hausmeister, glaube ich noch, die uns dann... Verprügelt haben oder wie war das? Und das
1: war da, genau,
0: und da ja, die, weiß ich, die das Die wollten
1: noch. uns von der Bühne, die wollten uns genau. von der Bühne haben, weil doch die Opernsängerin kommen sollte.
0: Genau, genau, weil da irgendwie so die Opernsängerin kommt, die uns dann die Show da stiehlt oder was weiß ich. Und ich habe aber damals, das weiß ich noch, da wollte ich den Regisseur, das weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ähm, auf jeden Fall ein, ein wirklich auch echt ein bekannter Regisseur, der auch danach noch richtig echt krass geile Sachen gemacht hat. Äh, auch einfach nur sagen, hey, lass doch diese Szene mit diesen Opas da jetzt raus. Das Video wird, glaube ich, als Performance-Video in dem Theater irgendwie viel, viel geiler. Und nee, der musste das aber unbedingt noch drehen und so weiter. Und ich habe hab mir dann gedacht, hey, ich hau jetzt einfach ab von dem Drehort. Habe mein Zeug irgendwie schon, glaube ich, hingehängt, ähm, wieder in die Garderobe und habe mir gedacht, ich brauche jetzt sowieso ein Bier, weil mich das hier alles so hart nervt. Ähm, weil ich einfach schon wieder so, ich war so gebrandmarkt von diesem Take on Me, Videodreh und von dem Ergebnis dann, dass ich dachte, hey, okay, äh, sowas darf nicht nochmal passieren und ich hatte irgendwie Angst, wenn wir jetzt diese Szene mit diesen Hausmeistern da drehen und wenn das dann wirklich im Video zu sehen ist, dann wird das schon wieder so peinlich und ähm, wir setzen dem Take-on-Meeting noch einen drauf und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt einfach vom Drehort verschwinde und mich in irgendeine Bar verziehe, ähm, dann wurde das nie gefilmt und kann auch im Video nicht auftauchen. Mit allen anderen Sachen waren wir eh schon fertig. Aber das Problem war, gerade als ich mich rausschleichen wollte, wurde ich erwischt. <lacht>
1: Hättest du es mal geschafft, du Tropel. Ja,
0: hätte ich es mal geschafft, dann ähm, wäre zumindest diese Szene Aber was, was,
1: was man noch dazu sagen muss, das wurde auf 35 mm gedreht und das war damals schon sehr besonders, weil sehr teuer.
0: Weil sehr, sehr teuer und das hat ewig gedauert, weil nach jeder Szene mussten die immer so einen Fusselcheck machen. Da musste dann mhm. so die Kamera da, was weiß ich, irgendwie geöffnet werden und geschaut werden, ob auf der Linse irgendwelche Fussel sind. Und das war wahnsinnig aufwendig. Am Ende auch natürlich unfassbar teuer. Ähm, und naja, äh, Mai ist ein ist ein nettes nettes Video, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Und meiner Meinung nach war das zu dem Zeitpunkt auch definitiv äh, der, der falsche Song, weil einfach zu poppig. Ich glaube, die Leute, die uns damals ja, gekannt haben, gemacht haben, die Fans waren, die wollten einfach eine auf den Latz. Aber das ist in dem Fall nicht so wirklich passiert. Aber nichtsdestotrotz, geiler Song. Also ich mag den auch heutzutage wie damals. Ähm, naja, genau, also das war der, der, der Videodreh zu The Stay in Hamburg. Und dann hat uns das Schicksal kurz danach ähm, wieder nach Hamburg Gelockt.
1: wieder ins gleiche Hotel wieder ins gleiche, wieder, <lacht> genau. also es war wie täglich größtes Moment ja genau
0: wir waren da im Hotel Monopol direkt an der Reeperbahn und ähm, ja da ist folgende Geschichte passiert also die 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 finde ich bis heute einfach total abgefahren und wirklich Wahnsinn ähm, mich hat irgendwann mal in der Zeit ich glaube, das war sogar kurz vor dem Videodreh und so weiter, ähm, ein Kumpel angerufen, Bekannter, der damals in der Markthalle gearbeitet hat. Ich weiß nicht, da war da irgendwie Haustechniker oder irgendwas und da waren ein Linking Park zu Gast in der Markthalle und ähm, nach deren Soundcheck hat der Typ dort ähm, unsere Angel Delivery Scheibe laufen lassen. Und auf einmal steht irgendwie so, ähm, ich glaube es war tatsächlich ähm, Chester von Linkin Park neben ihm und fragt ihn, hey Dude, was ist denn das für eine Mucke, finde ich voll geil. Und dann hat er ihm erzählt, hey, das ist so eine ganz junge, neue deutsche Band namens Emil Bulls und ähm, Chester meinte dann, ja hey, äh, finde ich voll geil, kenne ich nicht, ähm, kann ich dir die CD abkaufen. Und dann hat er so gemeint ja, nee, die brauchst du mir jetzt nicht abkaufen, die kriegst du so. Also irgendwie so war die Geschichte. Hat ihm dann die CD gegeben und dann ist es wirklich passiert. Zwei Wochen später hat sich das Management von Linkin Park bei unserem Management gemeldet und hat gesagt, hey, die gehen jetzt auf große Meteora-Tour ähm, und ähm, sie hätten uns da gerne... Als Supportband dabei, weil die Jungs uns total geil finden. Und wir waren halt so voll so, hä, es ist irgendwie der 1. April oder was ist jetzt passiert? So völlig absurd die Geschichte. Und ja, schwuppdiwupp, standen wir vor Linking Park in Hamburg in den Docks auf der Bühne. Und ich weiß es noch, als wir in die Docks reinkamen, haben die auch gerade Soundcheck gemacht und haben dann so, ja, kurz aufgehört und äh, über die Mikros gesagt so, hey, hello, Imbi Bulls, glad to see you und welcome und wir waren voll oh, so, war schön ja was, ist, was, ist, was geht jetzt hier ab, so geil, die kennen uns tatsächlich, das ist alles kein Scheiß irgendwie so. und ähm, war toll, also ähm, ist dann aber leider nur bei dieser einen Show geblieben, weil ähm, Chester Bennington danach, äh, glaube ich, richtig ätzende Stimmprobleme bekommen hat und auch operiert werden musste. Und so ist die geplante zumindest, glaube ich, Europatour, die wir mitfahren sollten, dann irgendwie <lacht> nur bei, bei einer Show geblieben. Aber hey, immerhin, ich werde es ich in Erinnerung behalten und gerade den Chester, ähm, es war mein erstes Linking Park Konzert damals, ich habe die damals zum ersten Mal gesehen und gerade der Typ ist mir wirklich als Unfassbar sympathisch, lustig, freundlich in Erinnerung geblieben und er war der einzige von dieser Band, der auf der Bühne wirklich geackert und geschwitzt hat. Das <lacht> habe ich irgendwie auch noch so. Ich habe irgendwie so in Erinnerung, dass der Rest irgendwie, die waren total lame und langweilig und haben da ihr Zeug runtergezockt, aber der Typ ähm, ist richtig abgegangen und hat da mega abgeliefert.
1: Ich fand es nur so ein bisschen komisch, weil sie zweimal den gleichen Song gespielt haben. Das ist so ein Ami-Ding, das ich immer nie verstanden habe. Ich
0: hab das jetzt auch gar nicht mehr in Erinnerung. Ich fand das, glaube ich, echt ein geiles Konzert. Ähm, die Band war das auch war wirklich, gut, ja, ich wirklich sehr sympathisch mhm. und ähm, uns gegenüber sehr, sehr cool. Ähm, was man aber von deren Crew so überhaupt nicht <lacht> behaupten ja. kann, weil das war echt, also das war das war halt so typisch Ami-mäßig. Also es gibt so ganz viele so Ami-Produktionen, wo man sich echt manchmal denkt, so ihr habt ja eigentlich noch alle Latten am Zaun irgendwie. Ähm, behandelt halt einfach mal irgendwie auch eure Vorbands irgendwie cool. So die Bands selber, die sind meistens immer total entspannt und cool, aber die Crews sind manchmal wirklich so richtige Pisser. Und das war da auch so. Und ähm, damals hat es damit angefangen, dass wir erstens ähm, durften wir schon mal das Pult von denen nicht benutzen. Okay, das ist auch völlig normal. Das ähm, ist in diesen Größenordnungen dann mal so, aber unser Pult, was wir dann selber mitbringen mussten, ein Mischpult, ähm, wurde mit der ihren Pult gekoppelt, sodass der Soundmann von denen immer Zugriff auf den Masterfader hatte und äh, der, unser Mischer hat dann erzählt, der hat einfach kontinuierlich während unserer Show immer leiser gemacht, einfach because he can und das ist halt mhm. einfach eine totale krasse
1: Arschlochaktion, so. Einfach so ja, machen. das ging. Es, es war da ja auch so, wir, wir durften dann auf die Bühne zehn Minuten bevor Doors waren, also Doors-Einlass. Doors Doors-Einlass, genau, sehr gut. Genau. Ähm, und äh, durften anfangen aufzubauen, mussten aber auch zehn Minuten nach Einlass anfangen zu spielen. Und ja. das ist äh, sehr wenig Zeit, um alles aufzubauen und im Idealfall auch noch alles äh, zu checken, ja, ja. Also ob, war dann ob alle Signale nach draußen ankommen etc. Und ähm, das war dann schon eine ganz komische Hauruck-Aktion und und dann was auch noch, was mich auch noch so ein bisschen genervt hat, ist, dass wir unsere T-Shirts ähm, nur für den Preis äh, verkaufen durften wie Linking Park und ich glaube bei denen hat ein T-Shirt 40 Euro gekostet und bei genau. uns halt 20 und ähm, das hat das Management untersagt. Genau. Also also wir hätten auch, unsere T-Shirts dann auch für
0: 40 Euro oder 35 Euro oder sowas verkaufen müssen. Und da haben wir gesagt, na, leckt uns am Arsch. Ähm, und wir haben die dann, glaube ich, nach der Show draußen einfach aus dem Popkarton. Auf der Straße verkauft, vor den Docks auf der Reeperbahn.
1: Irgendwie so haben wir das gelöst, ja. ja, so, ja. Naja, war ein aber bisschen schade. Aber es, aber es war ein cooler Abend. Das war ein das mega war guter richtig Abend.
0: Gut. Und ich weiß auch noch, weißt du, da hatten die doch auch so einen Bühnenzerberus, so einen, Bühnen so einen, so einen Stageman, der ja, dann so aufgepasst hat, dass wir da ja nichts von Linkin Park irgendwie anfassen oder sowas. Wo ich mir auch dachte so, oi da, äh. Also ich bin alt genug und ähm, was soll ich da jetzt anfangen? Oder soll ich jetzt irgendwas klauen? oder? Was? Das war so ein bisschen so drüber. Aber mein Gott, die kannten uns halt auch nicht und es war die erste Show mit denen zusammen, die erste und auch leider dann ja letzte. Vielleicht wollten die einfach mal nur zeigen, wo der Hammer hängt und ähm, ja, dann haben sie ja gesehen, wir haben uns gut benommen. Dann wären sie wahrscheinlich bei der zweiten oder bei folgenden Shows, beziehungsweise bei der ganzen Tour, die vielleicht irgendwann mal dann stattgefunden hätte zusammen, auch cool geworden. Wer weiß.
1: Ja. Aber man muss auch sagen, das war ja wirklich dann eine langwierige Sache, weil ich, soweit ich weiß, ist auch aufgrund dieser Stimmbandprobleme dann der Rock, im, Rock am Ring, ja, ja. Rock im Park-Auftritt äh, ausgefallen. Ich glaub, der aber typ, da kommen wir
0: ja noch dazu. Ich glaube, der war, der war da wirklich fast ein halbes Jahr oder so, war der out of order. Mhm. Ähm, der arme ja. Kerl. Also das, das äh, habe ich zum Glück selber noch nie erlebt, so eine OP, aber ähm, ich wünsche es keinem. <lacht> ähm, ja, also, bye. Chester, wir werden dich alle nie vergessen. Du warst ganz, ganz toll zu uns. Vielen, vielen Dank dafür und was immer du auch gerade machst. Hab Spaß dabei. Mhm. Ja, warte mal, wo machen wir denn weiter?
1: Naja, wir sind ja dann, wir sind ja dann ähm, kurz nach, nach äh, dieser Supportgeschichte ähm, haben wir äh, vier Italien-Shows. Genau. Wir
0: haben uns gespielt. gedacht, hey, wenn, wenn schon die Europatour mit Linking Park jetzt nicht klappt, weil der Typ keine Stimme mehr hat, machen wir unsere eigene Europa-Tour und sind nach Italien gefahren. Wo waren war, wir denn da überhaupt die Wahl?
1: Ja, also wir, wir äh, äh, wissen es ja nicht genau. Also ich weiß, dass wir in Livorno angefangen haben, das ist im ähm, genau. Mittelmeer, genau. Und, äh, auf der gleichen Höhe wie Florenz. Mhm und da, ist, da sind wir am Tag vor der ersten Show hingefahren und da, das werde ich nie vergessen und haben in so einem winzigen Laden so, die glaube ich, die geilste Pizza ge gegessen, die ich je gegessen habe und so aus so winzigen Gläsern so Tafelwein getrunken und oh, es war einfach herrlich. Das war der erste und dann sind wir, glaube ich, weiter dann am nächsten Tag haben wir uns so ein bisschen die Stadt angeschaut und, äh, und haben da dann die erste Show gehabt, ja.
0: Ach krass, es war gar nicht am ersten Tag gleich die Show, das weiß ich gar nicht mehr.
1: nee. Nee, nee wir sind relativ spät, wir sind glaube ich erst um 10 oder so dann in unsere Hotel-Unterkunft gekommen und sind dann eben noch äh, los, um was zu futtern. Und Da saßen wir dann ein bisschen länger, ah. weil es zu ich erinnere mich, war.
0: Ich erinnere mich wieder, stimmt, da hast du recht. Ich glaube, wir wollten dann ja. noch in der Nacht ein Fernseher aus dem Fenster schmeißen, haben uns aber nicht getraut.
1: Ja, ich muss ja zugeben, ich hatte damals meine PlayStation 2 dabei und habe die ganze Zeit Golf gespielt. Ach so.
0: Ja, deshalb haben ja. wir den Fernseher nicht rausgeschmissen, weil du. Äh, genau, weil ich brauchte den Fernseher. Ja, genau. Das ist ja bitte nicht, bitte nicht.
1: Naja, <lacht> ja. Und auf jeden Fall, wir sind dann, äh, haben wir halt am nächsten Tag dieses Konzert gespielt und mit einer. Vorband für alle vier Italien-Shows Envision Season die oder? Envision,
0: Vision? Ja. ja. Ja, Envision. Ja.
1: Und die, also ich fand die damals total cool, weil die haben am Ende immer Machine Head gecovert und ja. das fand ich immer. Da Wahnsinn. will die hinten das haben sie Das die, die auch gecovert. echt gut. Und das haben die aber auch echt gut gemacht. Ja, aber, aber
0: das war auch, das auch ansonsten war das eine coole Band und ähm, das waren auch echt super witzige Typen.
1: Ja, fand ich auch.
0: Wie ging es denn dann weiter? wir sind, ich, ich weiß noch, ich habe es auf Fotos gesehen. Es gibt tatsächlich Fotos von uns von der Band und dem schiefen Turm von Pisa. Was haben wir in Pisa gemacht? Ja genau, gemacht? Und wir sind
1: dann, ja wir sind dann auf dem Weg nach, also als wir die erste Show gespielt haben, äh, am nächsten Tag sind wir dann auf dem Weg nach Florenz, wo die zweite Show war, eben kurz nach Pisa gefahren und haben gesagt, komm lass mal den Turm anschauen, wenn wir schon da sind und vielleicht auch noch was essen und haben, haben dann natürlich lustige äh, Bilder mit einem schiefen Turm gemacht. Mhm. <lacht> Ähm, vielleicht postest du ja welche dazu vielleicht ähm, und, und sind dann natürlich in so die härteste Touristenfalle äh, getappt und am äh, zwei Tage boah. davor habe ich die beste, ja. beste Pizza meines Lebens boah, gegessen das war so und ehrenlos. zwei Tage später es war so ehrenlos. Ja. in, in Pisa die schlechteste Pizza meines Lebens gegessen definitiv, ja.
0: ich auch boah, das war so krass und es war so abartig teuer ich sag Scheiße. ja,
1: das war die Touristenfalle hin und mhm. wir sind reingelatscht. Mhm. Ähm, naja, aber ich, ich habe dann gesagt, muss ich nach Italien fahren, um eine beschissene Pizza zu essen. Ja. Okay. Ja, scheinbar schon. Scheinbar schon, ja. In diesem Fall schon, ja. Ja, ja und auf jeden Fall sind wir, haben wir dann in äh, Florenz gespielt, in einer riesigen Halle. Ich glaube, das war so eine Skatehalle oder mhm. so und äh, die Italiener sind ja echt ein liebes und vor allem kulinarisch aufgewecktes Völkchen, aber mit dem Englischen ist es bei denen nicht so weit, also wir hatten da, da waren schon ein paar Leute dann und die fanden uns glaube ich auch gut, aber es war immer diese Sprachbarriere dann äh, nach der Show auf der Party und, und so, also es fand ich sehr kompliziert, sich mit denen zu unterhalten. Mhm.
0: Aber einen Moik Gang Murphy, den versteht man auch, ja. wenn er nicht redet.
1: Naja auf jeden Fall, da war die, die dritte Show ist ja so, dass wir beide keine Ahnung haben mehr. Da, bei dir weiß ich es war. warum, bei mir weiß ich es nicht. Wo <lacht> das war, wie die Stadt hieß. Ja. Wir haben vorhin uns echt den Kopf darüber zerbrochen auch keine in Brainstorm. Also es war, es war äh, definitiv.
0: Also, es war irgendwo im Landesinneren. Es war nicht am Meer. Das weiß ich. Aber ansonsten, ich war, ich weiß noch, wie der Club aussah. Ich weiß noch, wie die Bühne aussah. Und ich weiß auch, noch, das weiß ich auch, dass ich ähm, Lustigerweise bei dieser Show zum ersten Mal mit In-Ear-Monitoring gespielt habe. Weil ich habe mich damals ähm, bei der Show mit Linking Park zusammen in Hamburg in den Docks da so ein paar Wochen vorher, ähm, die hatten alle so in ihr monitoring und dann habe ich mir gedacht, boah, wenn die das haben, ähm, dann muss ich das jetzt auch mal ausprobieren, weil das kann ja nur geil sein. Und das Geile war, ich habe dann ähm, noch gesehen, äh, backstage, wie der Backliner von Linking Park von all den Jungs, die in ihr hörer geputzt hat. Und da habe ich mir gedacht, ja geil, wenn man einen Backliner hat, was wir ja haben, dann muss ich die Dinger nicht mal mehr selber putzen. <lacht> ja, Pustekuchen, ich habe hab die immer selber, äh, die hat, haben wir noch die, selber die hat mir nie jemand geputzt, noch nie. Aber bei Linking Park, ähm, da, wurden die, da wurden die geputzt. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn Linking Park in ihr haben dann will ich das jetzt auch ausprobieren ich habe mich davor schon da so ein bisschen eingelesen gehabt und war mir aber nicht sicher hatte noch so ein bisschen ja so ein bisschen hemmungen weil es kostet ja auch ein bisschen was und ob man dann damit zurechtkommt und so das das, das hatten damals so hier in deutschland nicht so viel Bands, so Erfahrung damit. Und ich habe das dann einfach mal ausprobiert und das war die Show dort, wo wir nicht mehr wissen, wo es war. Irgendwo in Italien, im Niemandsland. Meine erste Show mit in-Ihr-Hörern. Und die war. Fürchterlich. Nein, das war das war, ähm, überhaupt nicht dramatisch. Ähm, das habe ich jetzt auch mit einem Augenzwinkern gemeint. Ähm, das war voll geil, weil ich habe die in ear hörer danach nie wieder weggelegt. Es hat dann zwar noch jahrelang gedauert, bis ich den Rest der Band davon überzeugen konnte, auch mit in ihr zu spielen, aber ähm, ich glaube für euch äh, heutzutage auch nicht mehr vorstellbar, ohne die Teile zu spielen. Ja, also
1: ich finde super. Also
0: ihr Bands da draußen. Wir sollen ja auch immer Tipps geben für Bands. Ähm, also in ihr ist einfach tatsächlich der Shit und ihr schont dabei noch euer Gehör.
1: Absolut, vor allem wir, wir proben ja auch so und ähm, es, ist, äh, es ist zehnmal angenehmer so zu proben, als ähm, wie früher, wenn man alles so laut gemacht hat, dass man Schlagzeug nicht mehr hören muss.
0: Genau und wenn ihr euch <lacht> ähm, entscheidet dafür den Weg, den in ihr weg zu gehen, dann kauft euch natürlich Hörer von Vision Ears. <lacht> ähm, genau, wir sind ja, bei dieser Vision Show. Meine er, also meine erste Show mit In-Ear-Hörern. Die fand ich total super, hat voll geil geklappt und das musste natürlich gefeiert werden. Moik, du bist, glaube ich, direkt nach der Show ins Hotel. Der Rest der Band ist aber noch ja, da gewesen. ich musste ja Playstation spielen. Mhm, genau, und ich weiß noch, äh, dass ich nach dieser Party nichts mehr weiß, wusste. Weil ich wollte... Ja. Einen,
1: Weil du einen tasmanischen Donnergurgler getrunken ja, hast. Ja, genau.
0: Und ich wollte einen, mir einen Gin Tonic bestellen. Aus irgendeinem <lacht> Grund wollte ich einen Gin Tonic. Keine Ahnung, ich habe aber davor noch nie in meinem Leben einen Gin Tonic getrunken und wusste auch überhaupt nicht wirklich, was das ist. Und habe halt, wie gesagt, du hast ja gerade vorhin schon erwähnt, das war auf Englisch irgendwie so alles ein bisschen schwierig. Und ich dachte halt, in einem Gin Tonic ist Wodka und Gin drin. Und dann bin ich an die Bar und hab versucht, der Bardame halt zu erklären, dass ich halt ein halbes Glas, also ein halbliter Glas mit Hälfte Wodka, Hälfte Gin will. Weil ich dachte, das ist halt dann ein großer Gin-Tonic. Und dann hat die mich angeschaut, ähm, als wäre ich vom Aber Mars. wo wäre denn
1: da das Tonic ja, ich habe keine das Ahnung, du, ich habe. Das auch hast du nicht gecheckt, gell?
0: Ich hab auch, Nein, das habe ich überhaupt nicht gecheckt, weil ich, glaube ich, damals auch überhaupt nicht wirklich wusste, was Tonic Water oder irgendwas. Das war. Also es war völlig absurd. Ich habe mich damals noch nicht mit ähm, äh, Spirituosen. Halt, nee, ich kannte halt Bier. So. <lacht> genau. Und dann hat die mir halt wirklich ohne Scheiß hier ähm, einen halben Liter halb Hälfte Wodka, Hälfte Gin gemacht. Und mit dem habe ich mich dann beschäftigt und als ich mich fertig mit dem beschäftigt hatte, wusste ich auch nichts mehr. Also, aber hey, ich bin sicher ins Hotel gekommen und alles war gut und ähm, was da so in der Zwischenzeit passiert ist, bleibt oder liegt irgendwo in der Wüste Italiens verborgen. Ja.
1: Ja. Was ich sagen kann, wir sind dann in die Parmesan-Gegend gefahren, nämlich in, nach Reggio Emilia.
0: Das weiß ich auch geil, boah, da habe ich so fett ähm, Parmesan-Blöcke, also blöckeweise, blockweise Parmesan gekauft, so, so, so ein Kilo Dinger und ähm, da haben wir auch wieder sehr, sehr gut gegessen. sehr. sehr ja, gut. das stimmt, das, das, also, da haben wir
1: auch sehr, sehr gut gegessen. Ja. Und das, ähm, ich glaube, das, das war auch irgendwie, das war so ein ganz kleiner Laden, eher so ein Café oder so, mhm. kann das sein? Ja, ja. Aber es, ich habe den Abend irgendwie in guter Erinnerung. Super, also das ich habe all diese,
0: hab diese Italien-Dates in, in, in sehr, sehr guter Erinnerung, weil wir, ja, das war so eine Tour, da hatten wir auch irgendwie nicht wirklich so Druck, so weil halt auch es wurscht war, ob wir da jetzt gut sind oder nicht und wir haben da echt glaube ich bis dato somit die von uns aus die besten Shows gespielt, die wir jemals gespielt haben, weil wir einfach so, das war so, ja, sorglos, drucklos ähm, konnten wir da agieren und das war total cool und ähm, wir konnten da nichts verlieren, wir konnten die Leute nur überzeugen und ich glaube es, da waren nie viele Leute bei diesen Shows. Ähm, lass es mal höchstens irgendwie so mal 150 oder so gewesen sein. Und ähm, die haben wir aber alle gekriegt. Also das war jedes Mal eine Riesenparty, eine Riesenfeier. Und da haben wir, glaube ich, auch gelernt, wie es ist, wenn man mal ja irgendwo hinkommt, wo einen noch gar niemand kennt oder eigentlich niemand auch wirklich kennen kann. Und dass man auch mal vor ja wirklich wenig Leuten ähm, ja wirklich auch Spaß haben kann und die auch überzeugen kann ich fand das immer super und habe da eine voll geile Erinnerung an diese an diese Rutsche
1: ja, ich muss dazu sagen, das mit vor wenig Leuten spielen, das kommt äh, immer mal wieder vor, <lacht> leider.
0: Ja, wir haben auch definitiv auch in Deutschland schon vor weniger Leuten gespielt als damals in Italien, wenn ich mich erinnere an, an irgendeine Show mal, das ist auch ewig lang her, in, in Klaustal, weißt du das noch?
1: <lacht> ja, ja. Da, da habe ich ja nicht mitgespielt, da habe ich Merchandise gekauft. Genau, genau. Und da
0: waren mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne. Inklusive dem ja. Barpersonal. <lacht> ja, Klar, war, hey, das passiert über... Nee, das war da nicht so herrlich. Also da fand ich es in Italien geiler.
1: <lacht> ja, genau. vor allem, weil das Essen gut war. Also ja, das, herrlich. Bis auf Pisa war das Essen immer eine das, Eins mit Stern. Das
0: war wirklich super. Und stell dir mal vor, wir hätten uns okay. damals schon für Wein interessiert, so wie wir das heute tun, wir zwei. Oh,
1: ja, ja. Boah, wären wir steil gegangen. Ja, mit Sicherheit. Aber ich meine, wir haben ja auch guten Wein getrunken, aber wir hatten halt noch keine Ahnung. Wir hatten Ahnung, einfach so keine wirklich. Ahnung
0: davon. Und wenn du gerade sagst, wir haben da in Florenz gespielt, da waren wir ja ganz in der Nähe von, von Enrico Fossi, von Fossi, unserem Lieblingswinzer. Oh, Fossi. Genau, Jetzt wo wir ja. eh schon beim Werbung machen stimmt. sind. Ja, aber ich mache eh ja, schon genug stimmt. Werbung für den, Dann kann ich es jetzt auch nochmal sagen. Enrico Fossi, die, ich, ein Meister des Fachs, wenn es um Rotweine geht.
1: Kannst du dich noch erinnern, was dann am nächsten Tag passiert ist?
0: Nein. Warte mal, was war? Nee.
1: Ah, naja, pass erst, erst mal. Erstmal mussten wir unsere Tourleiterin, die besoffene Amsel äh, Die Claudi. Den Italiener, Stimmt, ja, die ja, Claudi war
0: damals. Oh, die Claudi, ja. Ihr ja, kennt die äh, alle. Bei der Support
1: ähm, da, da kann man da jetzt <lacht> Namen nennen.
0: Nee, ich sag einfach die äh, Butterfly.
1: <lacht> unsere Claudi. die Butterfly, ja genau. Die mussten wir da von den Italienern abholen.
0: Was hat ja. die da gemacht?
1: Ja, das wissen nur die Italiener und sie. Ja. Also sie sah, sah nicht mehr frisch aus auf jeden Fall. <lacht> nee. und, und dann sind wir zurückgefahren und am, als ich im Brenner runterkomme, ich bin gefahren, ähm, halten mich auf einmal die Bullen auf. Und ich war voll verwirrt, wieso, äh, wieso uns die Polizei, also tut, tut mir leid, die letzten Herren von der Polizei mich da aufgehalten haben und mich gefragt haben, woher ich komme. Und ich mir ist das halt nicht mehr eingefallen, dass, dass wir in Reggio Emilia waren ja, ja, und ich habe gemeint, so, ja, ja, äh, Italien. Und dann schaut er mich an und dann sagt er, ach was, du Fuchs, Woher denn sonst? Stimmt. Ich so, ja, hä, wie hieß denn dieses, dieses Kaff, wo wir da gespielt haben? Das ist mir einfach nicht eingefallen. Ja, ja. Und, und auf jeden Fall, auf jeden Fall hatten wir uns damals für diese Italien-Tour einen äh, Top-Backliner. Ähm, ja geleistet und zwar von einer sehr gut befreundeten Band von uns, nämlich den Four Fucking Linz.
0: Ach stimmt. Und das war der Case. Hieß der damals schon Case?
1: Ja, ja, der hieß schon immer Case. Alter. Und Oder ich weiß nicht. Das macht auch Der Sinn, weiter.
0: Weil ich, ja, ja, ich weiß es nämlich, auf was du hinaus willst. Und ich dachte, irgendwann haben wir ihm dem, den Namen Case gegeben. Aber er, er kam als Case schon ähm, zu uns.
1: Ich bilds mir ein. Okay,
0: ja, ja, das macht das alles noch viel mehr Sinn, was jetzt, glaube
1: ich, kommt. <lacht> genau. Und äh, der Case, wie gesagt, hat bei dieser professionellen Band For Lynn schon Backline gemacht und hat äh, dann eben bei uns ausgeholfen, weil unser lieber Gampen nicht konnte. Und, ähm, und hat halt unser Equipment gesehen und hat gemeint, hey Leute, ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun das ist ja Wahnsinn. Wir müssen unbedingt euer Equipment casen.
0: Genau. Also für den Unseren Laien casen bedeutet, habt ihr sicher schon mal auf Konzerten gesehen, es gibt ja diese riesen Flight Cases und so weiter, wo das ganze Band Equipment, wo Amps, Gitarren und so weiter, Fußpedale und so weiter, Schlagzeug einfach schön sicher aufbewahrt ist. Und wir haben das eigentlich früher alles immer lose mit uns rumgetragen. Und dann kam eben der Case und hat gesagt, das geht nicht, wir gehen jetzt bald auf große Tour zum Album, das muss jetzt alles gecased werden. Naja, und dann habt ihr irgendwie <lacht> mal gesagt, ja, dann macht doch mal hier so mess es doch mal alles ja. aus und äh, gib es dann deinem Casebauer oder und dann mach mal und dann hast du so freie Hand, gell, habt ihr ihm gegeben. Ich habe ja keinen Case gebraucht haben, damals.
1: Ich, ich glaube, wir haben ihm äh, freie Hand gegeben oder haben irgendwelche komischen Vorstellungen gehabt, wie geil und praktisch das wäre, wenn man das so und so baut. Und es musste dann natürlich alles gecased sein, also von, vom Fußbord über die Ems getan ein großes etc. Der Fini hat ein riesiges, ein riesiges Schlagzeugcase sich organisiert. Und ähm, sprich, wir wir haben die ganzen Sachen gar nicht mehr in unser Auto reingebracht, als es da am Ende gecaset wurde. <lacht> als
0: es dann fertig war. Das war so Wahnsinn. Da kamen so riesen Trümmer an. Und ich glaube, in diesem, in diesem Schlagzeugcase alleine, da da hätten fünf Leute drin übernachten können. Ich habe mich da irgendwann mal, glaube ich, reingesetzt in ein so ein Ding. Das war einfach uferlos. Und, und dann ähm, ihr hattet dann jeweils, Chrissy Schneider und du als Gitarristen, jeweils ein so ein riesen, Case, also jeder, der schon mal bei mir zu Hause war, war, dass ich weiß, dass ich eine riesen Bar habe und diese Bar war damals eins dieser Gitarrencases. Da waren zwei Amps übereinander drin, dann waren die ganzen Funkstrecken drin, dann gab es auch Schubladen für Equipment und Effekte und so weiter. Also dieses Teil ist ungefähr so 1,50 Meter 50 hoch wahrscheinlich, äh, über einen Meter breit und fast nochmal einen Meter tief. Also es ist einfach völlig völlig krank und davon gab es zwei und dann gab es noch Chrissy Schneiders Fußbord und das war das abartigste Case, was glaube ich jemals gebaut wurde. Ähm, für die Laien, ihr kennt ja immer, so Gitarristen haben ja oft auf der Bühne vor sich so Fußpedale liegen und äh, das passt meistens in so einen Kleinen Koffer, Mei, das ist meistens ein Wava, äh, ein Verzerrer, ein Chorus, ein Delay und mai, also normal sind es <lacht> fünf, sechs so Dinger, so kleine Bodentretminen und beim Christi Schneider waren es auch nicht mehr, ein Wemmi war noch dabei, aber der hat wirklich ein Case, also ein, sich ein Fußbord anfertigen lassen, das war glaube ich ohne Scheiß also wirklich zwei Meter breit. Ich glaube, es war 1,80. Okay, ja gut. Okay. Also der,
1: nur das, nur das Fußbord, aber das Case dann war, glaube ich, 2,20 Meter. Genau, 20 genau und, das Case dann äh, dazu,
0: 2,20 Meter. 20 60 hoch oder und 80. Genau, 80 Zentimeter. Also, also wirklich, das war wie so ein Sarg, also so völlig krank. Also da hättest <lacht> du zehn Paar Skier reingekriegt wahrscheinlich in dieses Teil. Und es war dann nur für sein Fußbord. Und ich habe mir neulich auch, habe ich darüber nachgedacht und habe mir dann immer gedacht so, hey, Stell dir auch immer vor, du hättest damals auch so ein fettes Fußbord gehabt, noch eins, so dieser Kategorie, dann hätten wir, hätten wir irgendwie echt einen echten Truck gebraucht, um Schaus spielen zu können, aber nein, Moik, du warst ja immer schon so ein Gitarrist, was ich auch geil an dir finde, der einfach völlig rudimentär da agiert und das Einzige, was du mal hattest, war ein Verzerrer-Bodentreter, der Jackhammer. Weißt du noch? Genau. Und den hast du, glaube ich, ja, klar. eine Show gespielt und dann hat dich das Teil da vor dir einfach genervt. Und äh, dann ähm, war die Frage, ob Moik und Bodentreter oder Effekte und sowas, die war in dieser Band sowieso gegessen. Der Moik ist einfach ein purer Gitarrist und da wird nichts gekünstelt. Du spielst einfach immer nur mit deinem Amp. Mehr gibt's da nicht.
1: Ich spiele mit meinem Amp und ich sage euch eins, der Ton kommt aus
0: den Fingern. Der Ton kommt aus den Fingern, ja genau. Für was, ja, andere, so für was andere, für was anderen in Wawa haben hast du deine Finger. Wow. Ja, wow. es ist so,
1: Fre Freunde. Ja, 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 ja. Was soll ich sagen? Also der Ton kommt aus den Fingern und wie genau. man anschlägt. Also wenn du, wenn wenn du wenn du äh, Probleme mit einem gitarren Sound hast, dann brauchst du gar nicht an deinen Amp rumschrauben, sondern musst dir mal überlegen, wie du was spielst. Genau. Kleiner Tipp.
0: Genau, Moik Machine Gun Murphy. Der Name kommt ja nicht von ungefähr. Und, ähm, ja, ich meine aber, äh, dafür hatte Chrissy Schneider ein Fußbord für mindestens fünf Gitarristen.
1: Ja, eben. Der hat es ja, komp hat es ja kompensiert. Und der <lacht> Paul hatte ja dann auch ordentliches Case. <lacht> ja, und ja so. der Paul, also unser der ja Paul
0: DJ Sam So, der war auch irgendwie so, so ein Equipment-Sammler. Das wurde auch bei dem gefühlt von Show zu Show Immer mehr und immer krasser. Aber mich würde mal interessieren, wo, wo Chrissy's Fußbord jetzt so ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der das jemals verkaufen konnte. Auch wenn er es gewollt das hätte, kauf, weil das also, kauft keinen Schwanz, weil es einfach viel zu krass ist. Das braucht kein Mensch. Also, also. ich
1: glaube auch, dass wenn du alle Bodentreter dieser Welt äh, nehmen würdest und sie auf ein Brett, auf dieses äh, Fußbord nagelst, mhm. Dass das immer noch nicht voll wäre. Dass
0: immer noch nicht voll wäre, ja, so kann man sich das vorstellen, genau. Vielleicht finde ich auch irgendwo mal ein Bild von dem drum und das war natürlich dann auch auf Tour, genau, wir sind dann nämlich, ähm, wie war denn das, wir sind ja dann kurz danach, also als eure Cases dann fertig waren, auch auf die Porcelain-Tour gegangen, das war die ja, damals.
1: Ja, man muss, weil man muss dazu sagen, also wir haben ja dann nicht nur die Cases abgegradet, als wir gesehen haben, was das für Riesenkisten sind und wir uns gedacht haben, verdammt, wir wollen den Scheiß nicht schleppen, haben wir gesagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Backliner. <lacht> Mhm. Und ähm, dann ist neben äh, unseren sehr geehrten Herrn Philipp Dreher, alias Gümpel, alias Gamp, ähm, eben haben wir gesagt, Case, du musst jetzt mit auf die Tour, du hast uns die Scheiße eingebrockt, du musst die Scheiße schleppen. <lacht> das, das war schon mal eine Neuerung, dass wir mit zwei Backlinern gefahren sind. Ich glaube, wir konnten es uns auch nicht leisten. aber Backliner egal, wir ist Rodi. Für die. Rody, genau. Der, eben der Typ, der die Sachen schleppt und auch mal eine Gitarre stimmt etc. Und was auch eine Neuheit war, wir haben zum ersten Mal unseren eigenen Lichtmann mitgenommen. Ja, stimmt. Und, und nicht, und nicht nur, irgendeinen. Nicht, irgendeine, nicht irgendeinen Lichtmann, sondern den Crap. Ja. Und jeder, der den Crap schon mal gesehen hat oder kennt, ich... Äh, weiß, was das für ein Vogel ist. Es ist einer der begnadetsten Lichtmänner, die es äh, in München gibt oder gab, weil der wohnt nicht mehr hier. Ähm, der hat Licht gemacht für, weiß ich nicht, für alle großen Bands, für Slipknot. Der hat mit, der Machine hat mit, mit 13 hier im
0: Feuerwerk angefangen und ist, glaube ich, mit 14 oder so schon mit Sepultura und so weiter auf Tour gegangen, weil die den einfach eingepackt haben. Und der hat irgendwie von ähm, Sepultura über Pantera, Soulfly bis hin zu Slipknot hat der alle gemacht und ist da auch gemacht, immer noch ja. im Game, der wohnt, der wohnt mittlerweile in, in den USA drüben und ähm, ja, es ist einfach nicht nur am Lichtpult ein Freak, sondern einfach, äh, ja, überhaupt, also einer der krassesten Typen, die mir jemals in meinem Leben über den Weg gelaufen sind und das meine ich wirklich zu 100% positiv und ganz, ganz liebe Grüße an den Crap von dieser Stelle, ich hoffe, liebe Grüße, dir ja. geht's gut. Und es läuft alles und man sieht sich ganz, ganz bald wieder. Ähm, ja, also ein, ein Wahnsinnstyp. Und genau, der war dann eben mit uns dabei. Das war für uns natürlich einfach der Knaller, dass wir da so einen so Typen dabei hatten.
1: Genau, und dann auch noch ein altbekannter, nämlich unser lieber Freund, der Armin Nöd, der wieder den Belastics den tu <lacht> Tourleiter gespielt hat, der dafür verantwortlich war, dass die Band genügend Bier bekommt. Genau. So. genau. Und ähm, wie gesagt, dieser Crap ist ein unfassbar talentiertes Kerlchen, nicht nur an den Lichtpulten dieser Welt, sondern er kann auch Joints in sämtlichen Varianten bauen und rauchen. Also ich kenne keinen Menschen, der mehr gekifft hat in seinem Leben als dieser Typ. Einen also, vielleicht. Wunderbar, also dann sind wir auf Tour gefahren. Und gestartet sind wir in München, in der Heimat, im backstage Genau, Porcelain Days 2003
0: als Support waren da Sincere dabei und ich glaube eben auch ähm, bei ein paar Dates Envision, die, ähm, ja, mit, mit denen wir in Italien schon unterwegs waren. Und, das ist mir vorhin noch eingefallen, der beatbox Elliot war da dabei.
1: Beatbox-Eliot? Ja, ich weiß ja, nicht. Das stimmt, ob, natürlich. Ja. ja. Natürlich, der hat immer die Pausenumbaumusik ähm, gemacht, indem er Beatbox gemacht hat. Genau, also, genau. Oh Gott, Auch ganz, ganz cool liebe damals. Grüße.
0: Ganz liebe Grüße an den Eliot, ein geiler Typ. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch alle, die damals auf der Tour dabei waren. Mega gut, was der da so abgefeuert hat immer. Und ja, so die Tour ging dann los. Wann waren das? Das war Anfang
1: 17. April, April. Also 2003. Mitte
0: April bis in Mai ging die dann rein und da war das Seltsame, wir haben diese Tour gespielt, bevor die Platte rauskam. Also völlig... Ach, ganz völlig verrückt. Völlig banane, völlig ich, banane. Ich, ich weiß nicht, was das von, von unserer Booking-Firma, unserem Management und unserer Plattenfirma für eine, für eine abstruse Idee war. Ähm, ich meine, es ist ja heutzutage auch immer noch normal, dass man vielleicht vor Release ähm, mal so ein paar Daten spielt in kleineren Clubs und so weiter, aber so die komplette Haupttour vor den Album-Release zu legen, ist schon echt sehr, sehr weird ähm, und ich kann es mir echt gar nicht mehr erklären, warum das so passiert ist und was das für einen Sinn hatte, aber hey, wir haben es irgendwie wir haben es ja mit uns machen lassen. Also sind wir, sind wir selber,
1: sind wir selber schuld. Ja, aber man muss auch dazu sagen, wir wussten es nicht besser. Ja, ja, klar. Also wenn, wenn mir das heute jemand sagen würde, würde ich sagen, ja, vergiss es. Wir müssen ja schauen, dass bei uns die Zahlen stimmen. Und es ist definitiv so, wenn du vor einem Release von einem Album auf Tour gehst, dass es weniger Leute kommen, als wenn du nach dem Release auf Tour gehst. Ja.
0: Es sei denn, die Platte ist so
1: richtig scheiße.
0: <lacht> vielleicht haben die ja gedacht, oh die Platte ist so scheiße, wir schicken die Band lieber vor dem Release auf Tour damit, ähm, dass die Leute halt nicht schnallen und sich halt denken, okay äh, wird schon, vielleicht war das der Hintergrund, ja, sie haben es uns nee, einfach nicht ich gesagt glaub
1: einfach, ich, ich glaube einfach dass durch die Umstrukturierung und äh, bei dem Label, wo wir waren, da eh schon viel im Argen war und dass sich da einfach keiner wirklich Gedanken gemacht hat und ähm, ja wir Wurden da einfach ja verheizt, muss man sagen. Ja, das haben
0: wir gar nicht erzählt, gell? weil wir haben ja die Platte noch bei, bei Island Universal aufgenommen und genau, produziert erste, und gemixt und so weiter. Und irgendwann dann, glaube ich, in der Promo-Phase davor, äh, vielleicht jetzt auch genau zu der Zeit, wo wir gerade sind, wurde uns dann erzählt oder wurde das Department Island von Universal platt gemacht. Und wir wurden sozusagen zwangsübergesiedelt zu dem Department Motor Music, was eigentlich genau. am Anfang erstmal gar nicht so so scheiße klang, weil Motor damals so ein bisschen so das, das, der hippe Zweig von Universal war. Aber es hat sich am Ende dann rausgestellt, dass das gar nicht gut war, weil natürlich alle Leute, die uns gesigned haben, die uns die für uns gearbeitet haben, ähm, ja, die waren halt einfach nicht mehr da. Und ähm, da war halt dann einfach kein Herzblut mehr. Wir wurden dann halt in einem A&R aufs Auge gedrückt, äh, ja, der sich gerade um ganz andere Themen gekümmert hat und die er geil fand. Und ja, da waren wir so ein bisschen für ihn wahrscheinlich halt so das fünfte fünfte Rad am Wagen. Und das hat den dann irgendwie nicht mehr interessiert. Aber dazu kommen wir in einem späteren Podcast noch. Stimmt, aber Moik, hast du recht. Ja. Da gab es eine ganz große ja. Umstrukturierung in dieser Phase. Und deswegen vielleicht auch... Dieser komische Release. Wahrscheinlich hätte, ich denke es mir gerade so, die Tour war wahrscheinlich schon gebucht und hätte nach dem Release sein sollen, dann kam aber die Umstrukturierung genau. und dann wurde der Release nach hinten geschoben, aber die Tour war halt gebucht und wir haben dann gesagt so, hey mein Gott, ähm, spielen wir sie halt, weil wir müssen ja die neuen Cases ausprobieren.
1: <lacht> ja, so wird es gewesen sein. Und ich muss auch sagen, die neuen Cases haben sich gut bewährt. Also ich meine, wir durften damals noch in Clubs spielen, wo man auch ein paar Treppen hochladen äh, musste und so. Und äh, die armen Backliner, kann ich nur sagen.
0: Ja, vor allem, ich meine, damals waren der Großteil der Bühnen, auf denen wir gespielt haben oder die Clubs, in denen wir gespielt haben, ähm, auch nicht so groß. Also das hat sich damals so bewegt, Jetzt, wenn ich mal zurück an diese Tour denke, ähm, Hamburg Logo zum Beispiel, ähm, da ist ja, die Bühne Laden, jetzt nicht so winzig. groß, dass sich der Gitarrista ein 1,80 Meter breites Fußbord leisten kann. Also es war echt <lacht> einfach dann so völlig, äh, also unser Equipment war für, für diese komplette, für die Clubs eigentlich völlig überdimensioniert und musste dann teilweise irgendwie in irgendwelche Backstage-Räume noch ausgelagert werden oder auf Toiletten oder sonstige Garderoben. Ähm, aber hey, Mai, wir hatten pimpiges und geiles Equipment Und es war so gut gecased, dass einfach nichts mehr passieren konnte. Und ähm, ja, so, wie gesagt, das geile, das es, geile ja. Case, was der Moik damals hatte, fungiert jetzt in meiner Bude daheim als die schönste und tollste Bar der Welt. Also Hauptsache mein Alkohol ja, ist sicher <lacht> gesichert. Ja. <lacht> Absolut. Ja, weil wir gerade über die Tour reden. Ähm, ich, ähm, die war auch wieder, wir hatten immer noch... Ähm, den Jägermeister Band Support, wie ähm, zu Angel Delivery Zeiten. Nur haben die damals abgegradet, gell? Da gab es jetzt einen Doppeldeckerbus Ja,
1: und das war Wahnsinn. Das war zum ersten Mal Doppeldecker. Ja. So, der wow, war richtig geil. Und den ab?
0: hatten wir die, ja die komplette Tour und dann, glaube ich, auch noch die komplette Festivalsaison, also wirklich richtig lang. Und der hat uns überall hingefahren und es war natürlich auch wieder ein abgesandter von Jägermeister dabei, der sich da um alles gekümmert hat und ja, was wir da so getrieben haben, das war eigentlich dann das gleiche wie auf der Angel Delivery Tour, was wir euch ja schon erzählt haben. Also hört euch den Podcast von damals an. Wir erinnern uns an nicht viel von dieser Tour, aber so ein paar Dinger gibt's noch, weil ich gerade schon über Hamburg-Logo geredet habe. Logo war ja damals, wenn wir in Hamburg gespielt haben, eigentlich so unser Haus- und Hof-Club, gell?
1: Ja, wir haben eigentlich glaube ich, sieben Mal oder so oder
0: acht ja. Mal im Logo gespielt. Und auf der Tour, weiß ich das noch, es war ein, ein wunderschöner ja, Frühlingstag und ich kam aus meinem Bus raus und ja, da saßen, deine. da habe ich mein, aus meinem Bus, oh, boah, Alter. Ja, ja, boah. ja, aus meinem Bus. Also damals, hat, damals, damals, <lacht> damals hatte ich noch keinen eigenen. Heute ist es oh, oh, scheiße, das war, oh, oh Okay, nee, ich ja, kam ja. aus unserem Bus ja. raus und da saßen schon die ersten beiden in so in so in so geilen Camping-Klappstühlen. Also die waren damals irgendwie, ich hatte so einen vorher noch nie gesehen. Die, das waren so, also heutzutage hat die jeder auch auf Festivals immer dabei, das sind diese klassischen Klappstühle, so stoffmäßig, die du halt so zusammenklappst, die links und rechts einen Bierhalter haben und dann äh, steckst die irgendwie in so eine Tüte in einem Stück. Und dann war das so, die fand halt jeder so geil, dass jeder nach und nach die Straße runtergegangen ist zu dem Geschäft, wo es die gab. Und ich glaube, so die komplette Band und Crew hat sich an diesem Tag so einen Stuhl gekauft. Und irgendwann saßen ja, alle, alle irgendwie die, vorm Logo in diesen, in diesen Klappstühlen. Ich habe meinen übrigens immer noch. Und ähm, haben da das Leben genossen. Und ich weiß noch, der Crab, eben unser Lichtmann, der hat einfach... Jeder Frau, die da auf dem Radl vorbeigefahren ist oder äh, vorbeigekommen ist zu Fuß, whatever, auf dem Skateboard, keine Ahnung, einfach immer nur: Hey, Baby, hast du was zu kiffen? Hinterhergerufen. <lacht> Und das war so, <lacht> ich weiß nicht, der Crap ist halt dann einfach so ein Typ. Das war ein sehr, sehr einprägsam auf jeden Fall, ja, dieser, ja, dieses ja, Erlebnis. Ja, dem man das dann auch überhaupt nicht, das, das kommt bei dem nicht unsympathisch oder blöd rüber, sondern. Ich würde da echt sagen, ein Drittel der Mädels ist da wirklich dann stehen geblieben, hat sich auch überhaupt nicht belästigt gefühlt oder irgendwas. Hat gesagt, ich habe leider nichts zu kiffen, aber äh, ich habe eine Zigarette oder sowas. Also das mhm. war total krass, weil der irgendwie so eine Ausstrahlung hat, dass man dem einfach, äh, ja, dem muss man was schenken. <lacht> jeder, andere <lacht> oh, sich, ja. jeder andere hätte sich jeder andere sich eine eingefangen, aber äh, nicht der Crap. Dann gab es auf dieser Tour, glaube ich, noch St. Wendel. St.
1: <lacht> dem, St. Wendel mal wieder. Ja,
0: das war im, im Rahmen der Tour ein Festival. Das hippodrom genau. festival da haben noch gespielt. Pyogenesis, Such a Search und ich glaube, Itchy Poopskit, hießen sie damals noch.
1: Mit ziemlicher Sicherheit ja, haben, ja, haben die ja. gespielt. Ja. Ich erinnere Sicherheit. mich an
0: Itchy Poopskit, weil die hatten damals irgendwie einen Zettel an der Bühne hängen mit ihrer Internetadresse. www.scheißcombo.de kein Witz. Das war, glaube ich, wirklich die, die Internet-Domain damals oder äh, sprich Adresse von denen. Vielleicht, vielleicht ist es ja immer noch. <lacht> ja, höchstwahrscheinlich. Jetzt traue ich dir schon zu. Und dieses Hippodrom-Festival, das ist mir noch so lebhaft in Erinnerung von dieser Tour, weil das, glaube ich, bis dato das erste und auch eins der wenigen Konzerte war, wo ich bekifft auf die Bühne gegangen bin. Ja, und wer war dran schuld? Der Crap. Natürlich, der Crap. Weil dieser Typ <lacht> sonst irgendwann, ja Backstage war es halt irgendwie langweilig und man hängt irgendwie nur rum. Und dann ist dieser Vogel auf die Idee gekommen, Eimer zu rauchen. <lacht> das hat dem natürlich nichts ausgemacht, aber mir schon. Und ich weiß das noch, ich habe dann da einmal halt mitgeraucht, einmal einmal mitgeraucht und bin eh ja nicht so kiff-affin gewesen und halt da auch nicht so viel aus. Und dann hat es mich da weggedreht und Showtime kam immer näher und näher und näher. Und irgendwann musste ich halt auf die Bühne. Ich war aber fernab von schon wieder fit und so weiter und dann, ja, Show gespielt. Ich habe mich die ganze Zeit so auf der Bühne so gefühlt, so als wäre ich aus Gummi als wäre ich irgendwie so ein, so ein Flummi-Mensch, der so, so total, keine Ahnung, so, so ganz komisch. Und habe mir auch immer gedacht, so, ich bewege mich jetzt wie so, weiß nicht, so eine Knetfigur. Und es ähm, war fürchterlich. Und ich kam mir so blöd vor, weil ich dachte, die Leute sehen das natürlich auch komplett. Ähm, aber meine damalige Freundin war dabei und die kam nach der Show zu mir und hat, hat gesagt, hey, das war voll super, du warst heute so... So locker und entspannt. Und ich <lacht> war so, aha, okay. Ähm, ja, danke, Crap. Ähm, Habe ich, hab ich, nee, weiß nicht, so in der, so, so bekifft war ich dann, glaube ich, nie, nie wieder. Also während einer Schau ähm, Ja, und da weiß ich auch noch, da wurde, glaube ich, so zum ersten Mal und auch mehr oder weniger zum einzigen Mal in der kompletten Emi Bulls-Karriere so der Backstage-Raum so ein bisschen verwüstet.
1: Stimmt, ja. ja. Also, das verwüstet. Wir haben nichts kaputt gemacht. Nein, das nein, muss, nein. muss man dazu, nein, genau, dazu sagen. Wir haben, wir haben genau, wenn, wenn, wenn,
0: wenn, wenn, die Emi Bulls irgendwo mal randalieren oder so oder den Rockstar raushängen lassen, dann ähm, ist das ganz, ganz Pippifax und Kindergarten. Und das ist so ja. lustig. Ich habe da auch noch ein paar Fotos so. Da wurden halt lediglich ein paar Stühle umgelegt. <lacht> Und dann danach irgendwie, glaube ich, aufeinander gestapelt und dieser Eimer, aus dem vorher geraucht wurde, der wurde, glaube ich, als Putzwasser durch den Raum geschüttet, aber wie es halt der Teufel so will, wenn die Emi Bulls so einen Scheiß bauen, dann werden sie sofort erwischt. Und genau in dem Moment, <lacht> als dieser Eimer halt durchs, durch den Wechselraum geschüttet wird, kommt eben die Claudi unsere Tourmanagerin, von der wir vorhin schon gesprochen haben, in den Raum und die war blöderweise damals, glaube ich, Mitveranstalterin von diesem
1: Festival. Und ich glaube, die war mit dem Veranstalter einfach zusammen. Ach ja, ich glaube, dann so war das, das ja nämlich. damals.
0: Dann war das ja damals der Dirk.
1: Ja, richtig. Der Botti. Der ja, Botti. Stimmt. Liebe Grüße, Botti. Ja. Ja, krass, ja boah, ja, wow,
0: ja, geil, natürlich, liebe Grüße. Jetzt schließt sich da ein Kreis. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, was die da gemacht hat. Okay. Also, dann hat die sich also als Freundin des Veranstalters so aufgeführt,
1: so aufgespielt uns gegenüber. Ja, natürlich. Aha, okay. Naja, gut. Sie war also. in einem Dilemma, in einer Zwickmühle. <lacht>
0: genau, und ich meine, du bist hier von uns der ähm, bessere Imitator. Wie hat sie denn das gemacht? Du kannst sie sicher voll
1: gut nachmachen. Hey, das ist voll scheiße, dass ihr das macht. Hey, das ist echt kein Spaß mehr. Nein, das ist echt nicht lustig. So ungefähr.
0: Ich glaube halt ohne Scheiß, dass es genau so war. Uns verbindet ja bis heute eine eine ganz, ganz Große Liebe und auch wenn die Claudi das jetzt hört, ich glaube, sie kann herzhaft <lacht> drüber lachen.
1: Und mal, Ich hoffe. Ich meine, wisst ihr, wie mich die claudi nennt? Immer, immer wenn mich die Claudi sieht, sagt sie: so, Hey Kaschmir, sag mir, wie geht's dir? Hey Kaschmir. <lacht> also die, 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 da kann man schon auch mal was zurückgeben. Ja, 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 ja nur weil ich einmal einen Kaschmirpulli anhatte, Mai. Ja, Mai, aber da hat, sie, da hat sie halt gleich gecheckt, was du für ein
0: kleiner Schwabinger Hurensohn bist. Beziehungsweise ein kleiner, ein äh, kleines Schwabinger Bonzenkind. Das hat ja nicht das so ein Ja, Das kommt ich ja nicht von ich ungefähr. Dass, dass, ich meine, du hast dir das schon in, du hast dir das auf dem ja, Silbertablett okay. serviert, dass sie dich so nennt, und da musst du auch damit leben können. Und da braucht man nicht gleich dann bei der nächsten Gelegenheit in St. Wendel äh, ihren Backstage-Raum hier ähm, kaputt machen. Ich, ich war da so gut und, wie nicht. Nein, 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 pass mal auf. Also, der Einzige, der daran nicht beteiligt war, und jetzt gibt es auch auf Beweisfotos, war nämlich ich, weil ich habe die ganze Sache nämlich gefilmt. Tja und dazu an, wie immer. wahrscheinlich dazu angestiftet
1: hinter der, hin, äh, äh, genau hinter der Kamera dazu angestiftet und immer <lacht> <lacht> genau hey, das
0: mal um jetzt aber gescheit so. ähm, nee aber es gibt tatsächlich es gibt wirklich äh, fotos mit beweisen von denjenigen die es waren und das lustige ja, und ist dass es ähm, war da nicht dabei. bis auf einen nee ein bandmitglied war dabei sonst natürlich wie immer nur crew und irgendwelche Dahergelaufenen Leute, die im Backstage eigentlich eh nichts verloren haben. Aber ja. wer muss es ausbaden? Der Moik und ich. Wie immer. Aber ja. hey, wir sind es gewohnt. Äh, St. Wendel war, glaube ich, dann schon so relativ am, am, am Ende der, der Tour. Wir sind dann Tourabschluss, das weiß ich auch noch, weil ich da nämlich dann zum zweiten Mal in meinem Leben bekifft auf der Bühne stand und zwar nicht weil ich selber gekifft habe sondern ja, das einfach war in der Schweiz ja genau sondern äh, weil ich einfach weil wir in Zürich im Abart unseren Tourabschluss hatten und da haben die Leute einfach im Laden so hart gekifft dass ich ja auf der Bühne selber einfach irgendwann total dicht geworden bin und das war der Tourabschluss in Zürich im Abart und mein das war boah hart es war so hart weil der Adrian unser Soundmann auf die glorreiche Idee gekommen ist es gibt ja immer am, am, am ja, letzter Tourtag und so weiter, Tourabschluss, da wird der Band ja dann immer von der Crew, da werden Streiche gespielt und so weiter und weil sie haben halt alle Streiche schon durchgehabt so auf den auf der Tour davor, so wie zum Beispiel Salzwasser in die Trinkflaschen rein, Mehl in die Handtücher, ähm, Pfeffer auf die Becken oder aufs Nährfeld, Tabasco an die Mikros und so weiter. Das ist, haben sie alles schon gehabt und ich habe eigentlich mit solchen Sachen gerechnet, ähm, es war dann aber ganz anders. Ich habe die ganze Show schon so immer drauf gewartet, boah, was passiert, was passiert und es war kein Tabasco am Mikro, es war kein Wodka oder kein Salz in der Wasserflasche, es war auch kein Mehl in den Handtüchern, es war alles irgendwie cool. Bis zu irgendeinem Zeitpunkt, wo ich mir dachte so, hä, boah, was ist jetzt los, jetzt, jetzt komme ich überhaupt nicht mehr klar, ähm, bin ich jetzt wirklich schon so passiv breit von der ganzen Kifferei da drin, oder, oder bin ich gerade, ich weiß es nicht, ich habe einfach nicht mehr, mein Hirn war einfach völlig aus und hat nichts mehr geschnallt, weil der Adrian sich gedacht hat, aha, ja geil, Christoph, war sehr gut, Da spielt jetzt mit In-Ear, ha, jetzt wird er schauen ja. und dann hat er, hat er mir übers In-Ear von CD immer andere Songs von uns gespielt, als wir gerade live spielen sollten. Und dann hat er mir halt statt Leaving You äh, Smells Like Rock'n'Roll gespielt und so weiter. Und ich habe halt nicht mehr gecheckt, was los ist, weil mit dieser Dreistigkeit und dieser Idee habe ich einfach nicht gerechnet. Und das hat mich, hast du nicht mit gerechnet? Nee, und das hat mich einfach völlig gefickt. Und das hat dann ein paar Mal halt während dieser Show gemacht, immer wieder so Einspieler von anderen Songs als die, die wir gerade gespielt haben. Und das war, das war einfach die Hölle. Und äh, da war ja dann das, was, im, was sie mit Fini gemacht haben, das war ja harmlos. Da haben sie, glaube ich, dann beim letzten Song einfach angefangen, ähm, langsam das Schlagzeug, Schlagzeug abzubauen. abzubauen, bis am Ende vom Song halt einfach nur noch die Snare da stand. <lacht> Oder so ja. Ja. Und das Krasse ist, so, das fiese ist, das hat ja jeder mitbekommen. Aber das, was bei mir abgeht, und dass ich dadurch halt voll verkack und so, das hat ja keiner gecheckt, weil ihr das ja nicht hören kon nee. konntet. Und ihr habt wahrscheinlich gedacht, nee. so, was ist mit dem los, was ist denn der für ein Problem?
1: Nö, nee, wir haben dich ja nicht äh, auf dem Monitor gehabt.
0: Das war dann der Tourabschluss der Porcelain Days in Zürich. und in Zürich. Ich würde sagen, weil wir sind jetzt eh, wenn wir jetzt eh schon in Zürich sind, dann bleiben wir auch in Zürich und kiffen uns jetzt gerade einen rein und machen hier mal <lacht> Feierabend, oder?
1: Machen wir Feierabend. Ja, wir haben
0: jetzt, ja. glaube ich, genug gelabert für heute und äh, die Leute ähm, sollen sich ja auch noch auf die weiteren Stories des Jahr 2003 freuen, denn im Jahr 2003 war unfassbar viel los. Da kommt noch wirklich einiges auf euch und uns zu und ähm, ja, wir sagen... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wann kommt denn der nächste Podcast, Mike? Das kann ich dir natürlich genau sagen, ja. wann der kommt. Er kommt am 31. August. Am 31. August gibt es dann die Folge 13 des Mad Blood and Beer Podcasts mhm. von den Emil Bulls, exklusiv bei Radio Bob. Und äh, wenn wir eh schon beim Werbung machen sind, wann ist denn unsere nächste Radiosendung eigentlich? Das kannst du mir doch sicher auch genau die
1: sagen. Die nächste Radiosendung ist am 7. August. 7.8. die Emil Bulls Rock Show
0: bei Radio Bob und ähm, ist jetzt immer freitags. Wir waren früher ja samstags, aber haben seit der letzten Sendung einen neuen Sendeplatz und das hat hervorragend ähm, funktioniert. Wir haben super Feedback gekriegt. Wir freuen uns, dass ihr die Sendung hört, dass ihr die Sendung abfeiert, dass so viel ja Hörerresonanz kommt und wir freuen uns auf die nächste Show und auf den nächsten Podcast. Genau. Ich hoffe, wir konnten euch genau. wieder ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, ein, ein, die Zeit ein bisschen versüßen und wir sagen einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt sauber, bleibt's gesund. Der Christoph Karl Eugen von Freidorf
1: und der Stefan Willibald Ernst Karl sagen leise
0: Servus mit einer Träne im Knopfloch geht's jetzt in den Feierabend. Liebe Leute, feier. Fuck fuck you. you.